0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО бум. Много Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте. Я режиссер Андрей Житинки. Народный артист России, лауреат международных премий. Но это не важно, потому что сегодня мне было бы как бы интересно появиться перед вами в новом качестве и прочитать свой маленький роман из длиннот, который называется Житинский. Конечно, вы сразу поймете, что это некий поток сознания режиссера. И поскольку всегда, очень часто, журналисты как-то мучают или зрители, как вы работаете над спектаклем, как вам это приходит в голову, как вы это делаете, почему придумали это, а не это. Я как-то задумался и некий поток сознания режиссера, который, конечно, не совсем я, главный герой Житинский, этот поток сознания зафиксировал на бумаге. Может быть, это будет интересно профессионалам, а может быть любителям театра, потому что всегда интересно то, чего не знаешь. Вот я вам даю возможность заглянуть за кулисы, понять, о чем думает режиссер, когда он молчит. Или когда он сидит на репетициях, смотрит на артистов, которые разбирают свои роли, говорят очень умные вещи. Не пугайтесь иронии или каких-то подтекстов. Мне кажется, что если вы поймете, что это все творческий процесс, а когда человек творит, то, возможно, все, вы меня простите, и, может быть, где-то улыбнетесь. А может быть, вы задумаетесь о чем-то серьезном, поскольку это все в жизни рядом и очень серьезное, страшное, и смешное, и веселое. Эпиграф. Все мы подопытные кролики в лаборатории Бога. Человечество — его незаконченная работа. Тенниси Уильямс. Глава первая. От дикого истошного воя он вздрогнул. Деревенский дурка, да, он без шеи и талии, с глазами-пуговичками и перышками вместо волос совершал свой крестный ход. Навязав на длинную палку старый чулок и какие-то цветные тряпочки, дурка с радостным воем обходил давно заброшенную развалившуюся церквушку. Эта маленькая церквушка в Глебовском давно зацепила внимание Житинского. Казалось, что часть луковки оторвалась от своего корешка и парит сама по себе. Дело в том, что прогнивший металл купола давно был изъеден дождями и развеян по ветру. Но пик луковки, самый ее кончик, с покосившимся ржавым крестом, уцелел и держался на паутине арматуры, незаметной издали. Житинский остановился на несколько безопасном расстоянии, чтобы не выдать себя и не спугнуть картинку. И стал с любопытством наблюдать за обрядом дурачка кружившего вокруг церквушки. Тот, как оказалось, не просто выл, а что-то немотно распевал, ведомая ему одному, раскачивая в такт астральным звуком свою пеструю палку. «Странно», — подумал Житинский, — «откуда в туманной голове, родившейся много позже разрушение храма, этот тусклый молитвенный свет». Можно как угодно относиться к сотрясанию воздуха, производимому Дауном, но отрицать некую выморочную священнодействующую функцию его мычания было нельзя. Больная уродливая картошка в затхлом подвале тоже дает свои бледные чахлые ростки, как и здоровая. Вот откуда это у него в голове? Показать и объяснить никто не мог. Телевизор исключено. Контовался дурачок по сеновалам. И тем не менее, что-то ведь щелкнуло в его затененном мозгу, что это не просто дом, пусть и разрушенный, не хлев или просто стены, а некая необычная небытовая точка, соединяющая невидимой ниточкой с чем-то высшим. Все-таки русский народ по своей натуре язычник. Поэтому для него всегда так притягательна стихия анархии, бунта. Русский человек ходил в церковь, но верил в леших и домовых, обожал богохульство юродивых и блаженных. Любой раскол вызывал восторг. Тьма тьмущая русских мыслителей и философов, тоже следствие этого, пытались обуздать эту стихию, осмыслить и вразумить. А нет. Крякнув от удовольствия, русский мужичок разрушил храмы и выдрузил на Красную площадь, площадь крови, мумию идола для ежедневного поклонения. Философов и священников выслали и передавили, а оставшихся откомандировали в КГБ. Но всякого идола ждет развенчание. Сейчас сожгли билеты с его ликом, сбросили монументы и внимают экстрасенсам и колдунам. Все. Круг. Замкнулся А Гришка Распутин Типичный язычник Хитрый, как черт Он был нужен императрице Чтобы предугадывать ее желание И внушать ее волю Николаю Иначе не могла Немка Хотя какая Алекс Немка Шла война с Германией Поговаривали о шпионстве Ходила масса слухов Народ роптал Распутин усек и вовсю включился в игру То, что Алекс боялась произнести вслух, говорил он, выдавал за наитие, как глаз божий. Чисто физически, наверное, Распутин обладал биополем. Обыкновенная экстрасенсорика заговаривал боль Алешеньки. Это мануальная терапия. А интересно, вот если бы не ухнули Гришку, уже многажды продырявленного в прорубь, пошел бы он за Алекс и Алешенькой в Ипатьевской? думается пошел бы именно в силу язычества своего и опять бы ополаумили расстрельщики как ополаумил юсупов и компания когда пули не брали распутина хотя в ипатьевском когда юровские сотоварищи расстреливали николая и его семью красноармейцы и так ополаумили еще бы пули отскакивали от великих княжон дело в том что на них были проволочные корсеты. От страха стали стрелять беспорядочно. Возникла свалка, когда выносили трупы на носилках из шинелей, чтобы побросать в машину. Одна из княжон села на носилках, закрыла лицо руками и заплакала. Добивали штыками в дрожащих руках. А теперь вот дурка... С тряпочкой сурдинит что-то свое возле храма с неожиданными инфернальными вскриками, как филин. А может быть, это внебрачный сын самого Юровского? А что ведь, снимал же он где-то вот здесь поблизости партийную дачу, как белая кость нового времени за свои красные заслуги. Чудненькая получилась бы метафора. Так думал Житинский, глядя на местного дурачка дачного местечка Глебовское. От восторга и возбуждения у того потекли сопли, которых он не замечал и не утирал. Солнце настроилось на закат, ветер усилился, сопли, не успевая отлетать, засахаривались на дебильном лице. Ну уж это перебор, сказал сам себе Житинский, развернулся и, продолжая размышлять, медленно зашагал к своей даче по постепенно влажнейшей от росы тропинки. «Раньше я думал, что человек искусства себе не принадлежит. Действительно, встал как идиот, как вкопанный, смотреть на другого идиота. Но если принять во внимание, что не от его высшего хотения означены в этом мире приход и уход, то тогда получается, что любой человек сам себе не принадлежит. А раз так... Имеет ли смысл добиваться персональной славы и счастья? И что назвать счастьем в этом неподконтрольном и ускользающем мире? Работа? Любовь? Вера? Дети? Ничего такого у этого юродивого нет, и тем не менее он счастлив. Что же остается? За вычетом вдохновение. Да, вдохновение, род теургии, мистической просодии что отрывает на некоторое время от этой земли, и человек перестает принадлежать себе, бессознательно творят то, что связывает со всем сущим. Когда человек просто крохотный канал, капилляр в бесконечной непознаваемой губке мироздания. Эх, куда занесло. Да, пожалуй, с этого надо будет завтра начать репетицию. Глава вторая. Репетиция началась с того, что не началась. Как всегда, опаздывала прима театра, народная, непонятно каких народов, артистка. Помреж нервно покуривал, заранее втянув голову в плечи в предощущение скандала. Его нервный, блеющий смех раздражал Житинского, но сделать ничего было нельзя. и не выбирают. Можно было выбирать артистов, смешивая палитру, добиваясь оттенков ансамбля. А помреж он и есть помреж. Самый дорогой как раз без оттенков, просто исполнительный. Ну что же, отпустил актеров покурить. Интересно, а какое оправдание своему опозданию выдумает сегодня? Виртуозней ее по этой части в труппе актрисы не было. Книга рекордов Гиннесса по ней плакала. А черт, раньше в голову не пришло, можно было бы незаметно сунуть в карман портативный магнитофон или диктофон и записывать все ее оправдания, а потом издать эту антологию, например, под названием «Мания народной артистки Н». Или еще лучше «Мания мании». Хотя, с другой стороны, актер без мании все равно, что цветок без запаха. Конечно, есть такие цветы, но какие-то они пресноватые. А эта мысль. Можно было бы для специального журнала написать статью «Талант как мания». Только вот вопрос. Для искусствоведческого журнала или психиатрического? Наверное, у всех великих своей мании. Ведь подтирала же Ахматова резиночкой горбинку носа на своем изображении. Карандашный портрет Тышлера. Хотела поменьше» а одна знаменитая балерина все время встречала гостей голой. Правда, это плохо кончилось. Однажды таким же образом отправилась за молоком, ее сдали в психушку. Хотя эксгибиционизм – святая святых в актерской деятельности. Так что это, пожалуй, не мания. Любопытно, а какая же у меня мания? Или это видно только со стороны? И Ижетинский надолго задумался. Вспомнились и... Детские страхи, когда выпадали молочные зубы. Боялся, что во сне выпавший зуб застрянет в горле, и я неминуемо задохнусь. Или еще тоже связанное со сном. Страх, что меня сонного подменит цыганка, положит в кроватку другого мальчика с лицом таким же, как у меня. Только это уже буду не я. Родители утром проснутся, ничего не зная об этом ужасном преступлении. Житинский улыбнулся. Если посмотреть на эту детскую путаницу глазами философа, невольно придешь к идее двойников. идеи двойников первично, хотя бы уже потому, что в каждом обыденном человеке сидит духовный человек. Она сублиминально с раннего детства пронизывала все мое существо. Но разве это мания? Да нет. Был еще страх недоразвитости отдельных членов. Например, все пропорции нормальные – а ручки маленькие, не выросли, или ножки, или еще чего того хуже, пенис. Периодически проверял, все ли растет. Бывало, замучивал школьного врача, чтобы тот произвел не только стандартные замеры роста, грудной клетки для медицинской карточки, но и ног, предплечий, ступней и так далее. Кроме, конечно, сокровенного. Это измерялось дома, перед сном, канцелярской линейкой за 7 копеек. Да это, пожалуй, внимание, а клиника. Правда, Чехов уже обмолвился, что актер — это не профессия, это диагноз. А режиссер? По-моему, это «Приговор» или «Харакири» в «Рапиде». Вернулись актеры. Ага. Темы, обсуждавшиеся в лавкоме, актерской курилке с лавочками, близкие. Периодически ловят маньяков. И это поразительно. Все с высшим образованием. Да, Гоевское сон разума рождает чудовище устарело, разбуженный разум рождает чудовищ. Он голубой? Нет, просто бесцветный. Тогда соглашайся. Режиссер дерьмо, но роль-то классная, сам что-нибудь наваляешь. Да, но монтировать-то все равно будет это дерьмо. К тому же сценарий Лимонова. Вот он точно из голубых. Причем сознательных. Упали тиражи книг, Эдичка попёрся в Россию, чтобы его трахнул какой-нибудь ОМОНовец. И ведь трахнул дубинкой по голове. А тиражи-то пошли в гору. Житинский обожал эти обрывки. Окончание чужих диалогов. Если не сказать больше, коллекционировал их, достраивая потом на досуге начало. В транспорте, в очередях, в ожидании аудиенции, ну, чтобы убить время. Еще он всегда поражался одной простой вещи. Человек ушел с одним запахом, а вернулся с другим. Актеры вернулись после перерыва с новыми запахами табака, кофе, одеколона, еще черти чего. И уж совершенно невозможно было понять умом, когда человек покидал этот мир навсегда, а запахи его оставались. В одежде, в подушках, в любимых вещах люди уходят, а запахи их остаются». Это одна из самых мистических вещей на этом свете. Черт, ну где же эта тварь? Это разнородная или разнородная или разнонародная. Сейчас прикатит, как ясно, солнышко, сунет свой любимый черный мор в зубы, сядет нога на ногу и начнет скулить, чтобы ей принесли кофе, потом пиво, потом чаю, потом вообще отпустили на обед. Фирменное актерское блюдо, понты. Даже Райх себе такого не позволяла, Зинаида Райх, хотя и была замужем за режиссером, которому шла на репетицию. А может быть, потому и не позволяла, что была замужем? И ей не грозил ранний климакс? Или потому что это был Мерхольд? Вообще, своим чудовищным финалом, своей кончиной, Мерхольд искупил весь конформизм и все прегрешения. Может быть, поэтому, хотя уже все предчувствовал, не поддался уговорам Михаила Чехова остаться на Западе. Тот впрямую пророчил гибель, мастер грустно улыбался всепонимающей улыбкой. А в наше время, совершенно новым мученическим светом, высветленный мастер и его голотея Райх. Голый гениальный режиссер, после ужасных избиений с переломанным бедром лицом вниз, валяющейся на вонючем полу Лубянки, и Зинаида Райх с выколотыми глазами, жертвоприношение по-советски. Жалко, жалко, безумно жалко, что не осталось Евангелия от Мерхольда. От Чехова осталось, от Станиславского осталось, а мастер, кроме биомеханики, которая была, скорее всего, шуткой, завиральной полемической запендей, ну или высочайшим блефом, Своей системы не оставил. Жалко. Может быть, в сочинениях Константин Сергеевича и был какой-то ремесленный метод, но как книги они бездарны. Надо все время, как Мюнхгаузен, вытаскивать себя за волосы из быта, из контекста, как сказал один грандиозный поляк уже нашего времени искусство не отображения жизни, а ответная реакция. Мерхольд отвечал, Чехов отвечал, Таиров отвечал. Отвечал Вахтангов отвечал, потому и были не жильцы. А Станиславский с Немировичем отображали, как и легион последующий, желтенькими плевочками сталинских премий на шерстяных лацканах. Что-то пауза затянулась, вернее затянула, не только Житинского, но и в разы скучавших артистов. Образовалось мертвое время, которое некуда было употребить. Именно этого вакуума, ну, как бы не приклеенности к чему-либо или кому-либо, больше всего на свете боится артист. Даже мне надоело перемывать косточки. Да, язвительно перешептываясь, они устали. Только две стажерки-лесбиянки с синими коленками хихикали о чем-то своем, о женском или мужском. Житинский предложил актерам высказаться о существе ролей и устало прикрыл глаза под шумок эмоциональной, избивчивой актерской ахинеи. Моя формула не входит в твою. Каждый борется со своим хаосом сам. Нет-нет, все дело в отыгрывании. Моя смерть мое личное время. Ой, сейчас обязательно кто-нибудь что-нибудь вставит из Евангелия. Ну вот точно. Какой меры мерите, такой и отмеряется вам. Надежды нету, надежды есть. Очередной трюизм цитаты из Евангелия. Ни одна статья, рецензия, интервью без этого не обходится. Есть своего рода мода на цитаты. Еще недавно это был Ницше, Фрейд, потом Бердяев, Розанов и так далее. А вот сейчас обязательно заведут пластинку о потере духовности. Ну вот, уже кто-то трепетно вякает. Не плоть, а дух раслился в наши дни. Но хоть тютчего-то бы не трогали. Ведь элементарно, что его дни – это не наши дни. Отсутствие духовности беспокоило еще древних греков. Боже, скучно-то как, бюллетень, что ли, взять? Житинский умышленно исчезал дня на два, на три, беря бюллетень, и останавливая репетиции, чтобы не убить артистов. Хотя, если заболевал по-настоящему, то наоборот, ставил репетиции и утром, и вечером, подчиняясь негласному закону, изживать болезнь искусством. Много, буф. Много буф. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте! Я народный артист России Андрей Житинкин. Я вам сегодня продолжаю читать небольшие кусочки из моего маленького романа. Он так и называется «Маленький роман из длиннот». А полное название – «Житинский». То есть это не о себе я написал. «Житинский, запятая, маленький роман из длиннот». Да, надо было как-то выходить из ситуации. Но скандала не хотелось. Житинский придерживался четкого правила «скандал хорош только на сцене, а не за кулисами». Вообще, сегодня сочинить классный скандал – это надо еще уметь. Ажиотаж и шумиха вокруг премьеры, муссирующие нечто запретное – любимый трюк Житинского. Существовала даже такая целая система позволяющих за заманкостью попадания на нечто престижное и элитарное протащить действительно серьезное и элитарное – и свернуть обывателю мозги или посеять хотя бы некую экзистенциальную панику в его душе. Единственный смысл именно жизни в ее бесполезности, так же, как и театра. Это открытие Житинский сделал очень-очень давно, и всегда, когда ему нужен был тайм-аут или просто момент публичного одиночества, он предлагал актерам потрендеть о смысле пьесы, спектакля, ролей, образов. Бессмысленность театра, как и бессмысленность самой жизни, в бытийном аспекте очевидна и весьма доказуема. Другое дело – философский мазохизм, заставляющий вновь и вновь искать ответ на то, зачем этим все-таки нужно заниматься. И этот мазохизм был сродни прустовскому. Ах, этот прокрустовый Пруст! Пруст – это не только поток сознания, это не только поток мучающегося сознания. Это поток сознания, мучающего самого себя. В конце концов, только мой личный мазохизм может быть интересен. Ведь любил же Пруст повторять «сегодня я хорошо знаю субъективную истину». Тут все важно. Именно сегодня, завтра все будет по-другому, именно я, и если речь идет об истине, то именно субъективный, Все остальное – наркотики. Заговаривание еще до родовой боли. Сладкой боли зачатия. Или еще раньше. Боли, когда влага разумности, интеллектуальное семя, окропила бесчувственную материю. У каждого свой наркотик. У кого буквальный, алкоголь, травка, транквилизаторы. У кого творимый, работа, любовь, вера, дети. Дети, как спасение от одиночества. И что такое жизнь? Как не цепь экспериментов – на своем организме. Это если говорить о субъективном. А если подумать об объективном, объективно принять во внимание другие субъекты, то жизнь – сплошной поиск компромисса во взаимных эгоизмах. Вот как сейчас, когда эта знаменитость, эта звезда с нафталиновым блеском уже целый час заставляет себя ждать. А я не устраиваю скандал и не ухожу с репетиции, наверное, потому что в запасе у меня будет хотя бы один ход, сотворенный на зыбком чувстве ее вины. Ход, позволяющий какое-то время погладить звезду против шерсти, протаскивая что-то свое. Правда, это, конечно, местная анестезия, совсем ненадолго. Но потом можно будет включить следующий пункт из системы на*** маэстра Житинского. Только не волнуйтесь, пожалуйста, не волнуйтесь. Кто-то тормошил его за плечо. Житинский открыл глаза и увидел невменяемого помрежа. Что случилось? Она не приедет на репетицию. Почему? Она умерла. Сейчас взломали дверь. Она умерла. А ее собака сошла с ума. Собака никого не подпускает к телу. Наверное, будут стрелять. Господи, прости меня грешного. То, что целый час сверлила мозг и отдавалась раздражением в печени, уже сутки, как было телом, ее больше нет. И ведь ушла действительно великая актриса. Уровень причиняемых ей мучений был пропорционален таланту. Художник всегда обременяет собой мир, даже после смерти. Быть раздражителем, началом памяти. Глава третья. Змей обольстил сначала женщину, а та уже, в свою очередь, мужчину. Даже великая Марлен Дитрих начинала с пикантного корсажа, черных чулок с подвязками и кружевных панталон, брошенных прямо в трясущееся старческое лицо одного завсегдатая ресторана. Это потом она стала недосягаемой, презирающей, бреющейся племя. А начинала, как все – Голубой ангел, ангел с душою дьявола. И что такое полуприкрытые веки Греты и Гарба? Как ни метафора, соблазна. Реальное воплощение вечной антиномии. Эгоцентризм Бога, плюрализм Антихриста. Морализаторство христианства вообще и морализаторство любой религии. Не подавляет ли это личность? Не лучше ли свобода от всего в угоду великой несвободе от себя, своего «я»? Морализаторство, праведничество – это так скучно. Тишина в истории – бесславнее позора, а уровень разговора с Богом тоже может быть разным. В праведниках есть что-то подозрительное. Видимо, то, что они сами всегда знают, что они праведники. Какой высокий игровой заряд был заложен в борьбе именно с неверными Например, чтобы выяснить, являетесь ли вы ведьмой и получить соответствующее удостоверение, надо было ехать в голландский город Оутватер – «Старая вода». Именно здесь женщин, заподозренных в связи с нечистой силой и бесами, вначале жестоко пытали, а затем сжигали на костре. А определить связь несчастной женщины с нечистой силой помогали весы – Если женщина весила не более 49,5 кг вместе с помелом, что, по мнению знатоков давало ей возможность вылететь в печную трубу, тотчас же следовал приговор. Ведьма и жертву вели на костер. По данным голландских специалистов, начиная с 15 века было сожжено более миллиона женщин. В 16 веке Император Карл I издал указ, согласно которому взвешивание должно было производиться только Ватер. Там же происходило и судилище. Последняя ведьма была сожжена в конце XVIII века. Да. А пара тысяч, а то и больше, уже, наверное, накопилось за это время. Вообще, дефиниция «женщина-дьявол» Булгаков, «женщина-черт» Гоголь более устойчива, чем «дьявол-мужчина» хотя в русском это слова мужского рода. Женщины и тут решили не отставать, присваивая, как брюки, данный менталитет. Особенно отличились и переплюнули всех представительницы изящного. Нет более безнравственных людей, чем люди искусства. Профессии, что ли, обязывают? Да, давненько их не сжигали. Житинский вспомнил, как в студенческие годы его потянуло блевать, когда будущая актриса младше курсом, желая получить роль, Ввалилась к нему вообще общагу с «Я пришла тебя ассексуалить». Или другая история, которая приключилась с ним, когда он был еще зеленым первокурсником, румяном и ничего не соображал. Его пригласила в гости к себе домой почтенная дама-профессор из рода Цветаевых, педагог по зарубежному театру и литературе. Ну, в гости так в гости. Тем более, что весной придется ей же сдавать экзамены. Поддерживать хорошие отношения было осознанной необходимостью. Правда, немного насторожила. у меня такая начитанная дочь, начитанная дочь, напитанная ночь, и маменьки не в мочь. Чай, печенье, варенье, все как полагается. только не покидала чувство, что знакомство-то непростое. Мамочка очень быстро оставила их одних, а сама испарилась в какую-то библиотеку дочь не сводится молодого человека, будущего режиссера, своих брусничных глаз с полопавшимися сосудиками. Мужчиной пахнет. Неожиданно, вне всякой логики, в середине разговора она начала тереть ткань своего платья на плече, потом на локте, и так до бесконечности с убыстрением темпа. А разговор о высоком Эзра Паунд говорила о русских, чтобы их читать, надо хорошо выпить». Есть какие-то стойкие пары в природе искусства. Толстой, Достоевский, Хемингуэй, Фиджеральд. Эволюция поколения четко выразилась в предпочтении от экстравертизма Хемингуэя к интровертизму Фиджеральда. И вдруг, хрязь, ткань поползла, дочка сжатыми в судороги пальцами плотоядно разрывала на себе ткань. Пришлось давать деру, не дожидаясь мамочки. Уже позже, когда отматывал киноленту «Назад», всплыл и странный профессорский поцелуй. Прощаясь с мамочкой, поцеловал ее символически, а профессорша интенсивно перевела легкий поцелуй в глубокий. Когда навел справки, и выяснилось, что дочь, известная шизофреничка, все сложилось в дьявольскую картину. Еще крепкая мамаша жаждала заполучить зятя любой ценой, и Шетинский был уже не первым кроликом в этой грандиозной афере. Слава Богу, припадок – Начался раньше, чем он с нею переспал, и все обошлось. А ведь внешне кровь с молоком, грудь прекрасна. Только вот глазки брусничные сигнализировали что-то неприятное режиссерскому мужичку. У ближайшего приятеля с режиссерского факультета вышло еще глупее. Дело было уже на выпуске. Он иногородний, из провинции, а в московский театр брали только с московской пропиской. Ну и пришлось все устраивать за бабки. Через фиктивный брак. Все было по-честному. Друг друга ни разу не видели. А в ЗАГСе она втрескалась в него по уши. Причем как-то молниеносно. Начала преследовать. И вот плюет новоиспеченный московский режиссер на все спектакли. Бежит из Москвы. Она за ним. Идет охота. Стоп. Как же эта пьеса американская называлась, где главный герой в страхе убегал от женщин Видя в них только охотниц, М, сейчас не вспомнить, жаль, надо бы перечитать. Но больше всего раздражало, когда зав кафедрой режиссуры главной академического театра дед, как его все называли, удовлетворял свою любовь к актрисе обладание через ее репетицию сексуальной сцены с другим партнером. Репетиции становились бесконечными, приобретая характер навязчивого бреда. Видимо, его мужское начало не имело конца. Что-то похожее было, наверное, у Десада, бумажного гурмана плоти. По-моему, это проблемы с эрекцией, возбуждал, что ли, себя таким образом. И уж пиком глубокой работы над собой перед самым снятием с главных стал случай с первокурсницей, попавшей в автомобильную катастрофу. Провинциальная Верочка, и так не влиставшая интеллектом, после аварии совсем впала в детство, стала играть в куклы. В глазах всего училища дед совершил благородный поступок, представив ей кров и уход в своем доме. Но была одна мелочь, ведомая Житинскому, вошедшему как-то на репетицию к деду в его квартиру без стука. Мелочь состояла в том, что дед спал с полоумной Верочкой в самом прямом смысле слова. Может быть, Верочка, заваленная импортными куклами, не понимала уже всего этого, воспринимая как продолжение игры. Но дед-то, дед должен был давать себе отчет. Дед, который обожал возмущенно повторять на репетициях, никто не видит разницы между похотью и страстью. Боже мой, или уж маразм крепчал, не похоже. Вспомнил и невольно поежился, как от холода. Театральный шофер, физиологически рыжий Витюха, удивленно взглянул. В машине было жарко и душно, но промолчал, списав это на нервы Житинского. Да, день не задался. Смерть всегда меняет планы. Некрологии, вечные новости. Кстати, а какой будет у меня? Хорошо, если бы так начинался. Ушел от жизни, безвременно одаренный. тут то тьфу чтобы как-то выскочить из подавленного состояния, Житинский взял служебную машину и рванул на Николину гору к Яне. Она, конечно, его не ждет. И Житинский заранее предвкушал эффект от своего появления. Как неловко всплеснув руками, она выскочит из сада в смешном чаплиновском пиджаке. Много буквы Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте! Я народный артист России Андрей Житинкин. Я вам сегодня прочитаю несколько небольших отрывков из своего романа, который очень маленький, он так и называется Житинский, запятая, маленький роман из длинот: Вечно простуженное горло, замотанное как у инфанта. Мальчишеская стрижка Аля Гаврош, быстро перебирая стрекозинными ножками. Длинными, членистыми она побежит навстречу, потом повиснет на шее, а он будет глупо улыбаться, рассматривая семена в ее голове. Наслаждение доставляет ожидание того, о чем только догадываешься. Конечно, встреча э, может быть и другой, но предположительное видение съедает пространство. А Житинский обожал играть с пространством, чтобы перехитрить время. Вообще важнее не пространственные, а духовные перемещения. Вот подлинный сюжет. И Житинский прикрыл глаза, представляя себе, как Яна бережно и очень сексуально трогает бутоны не распустившихся роз на ощупь или кормит белую кошку белым молоком, вытекающую из подворот, или пьет чай на веранде, забравшись в старое кресло, сколько иногда подтекста в простом помешивании чайной ложечкой. Он принимал все в этом существе, и перистые облачка на коже пропадал пигмент, и следование поразительному принципу животных не делать лишних движений, и какую-то не по возрасту застенчивость. Кажется, Эммануил Кант как-то силился определить нацию одним словом. Наверное, подлинно русский менталитет раскрывается через слово «застенчивость». Стыд. Житинскому нравилось, как она застенчива пьет маленькими глоточками, смеется, оставляя эхо, вечно потрунивает над собой и своей пижиной, бегая. Яна была облучена, и потеря пигмента только следствие – только верхушка страшного айсберга. В этой жизни нет ничего страшнее самой жизни. Жизнь страшнее любого вымысла. И самое трагическое или ужасное всегда рядом. Только протяни руку. Они познакомились случайно, в электричке. Житинский увидел женщину, высунувшую голову в окно электрички навстречу ветру. Женщина смеялась, заткнув пальцами уши. В вагоне было полно народу, все принимали ее за сумасшедшую, а ей просто никто не был нужен. Она была счастлива своим внутренним миром. Ветер открывал голое тело, только крохотный кусочек. Это было очень красиво и эротично. Это возбуждало. Минимум информации рождал максимум надежд. Все-таки прав старина Фрейд, утверждавший, что понятие красивого коренится в сексуальном возбуждении. Женщина оказалась яной, и с этого момента понеслась колесница их бешеного Романа. Первый раз они растворились друг в друге в дождь, а сырой одежды стало парить, и одежде было отказано. Им не хватало друг друга. Они нашли лошадей, и голые на таких же обнаженных лошадях, без уздечек и сёдел, мчались в потоках воды неизвестно куда. Лошади тоже парили от езды, и, казалось, только зубы не были вспотевшими. Это был экстаз, невыразимое блаженство растворенности во всем и вся. Не было ни законов, ни правил, никакой маломальский сносной системы координат. Они растворялись в стагах, на песке, в траурных маках. Он, как горенной горожанин, привыкший воспринимать природу только порциями, попал под обвал, был вывернут и переиначен. Какая реинкарнация! Он прожил несколько жизней в то лето. Словно наглотался пригоршнями глютациона, так названа субстанция, тормозящей старение клеток. Глютацион. То, что с долей глюков, что ли? Да, наверное, это несомненно. Они пили жизнь жадно, никого и ничего не боясь. Она шутливо прозвала его «живопийцей». Пили жизнь, чтобы потом долго-долго кормить память. Она внушила, причем подсознательно, очень простое и понятное, как дыхание – сделать себя точкой, от которой пойдет все, и посмотреть, что будет. Искусство – это лишь попытка поиска рамки для совершенного или совершенного мгновения. Сартер, кстати, первый догадался об этом. Но только в силах самого человека это мгновение сотворить или хотя бы обозначить, потому что только один предмет по-настоящему интересен человеку – сам человек как открыл еще Паскаль. Наверное, я на самом деле умею и имею только одно. Коллекционирую людей. Причем подлинная коллекционность, высший пилотаж, состоят в полной растворенности в объекте. Может быть, это, конечно, режиссерское перевоплощение, в отличие от актерских перевоплощений по обязанности. Перевоплощение до самоотрешенности, вплоть до отождествленности с дождем ресничек, На поле страничек. Яна теряла реснички в книгах, которые читала. Первые пигментные пятна оккупировали веки. За несколько метров до цели Житинский отпустил рыжую Витюху и выскочил из душной машины, воруя ноздрями влажный дачный воздух. Накрапывал теплый дождик. На черном асфальте олели незаживающие царапинки дождевых червей. Быстро миновав, Вечерний пруд запахами мыла, Дачницы мылись. Он в два прыжка одолел садовую дорожку и крыльцом. Странно, что не было Яниной кошки. Только рыбьи головы на ступеньках. Рыбьи головы. Дверь легко отворилась. В полумраке бутоном увидающей розы белела свалявшаяся постель. Щелкнул выключателем на постели записка. Ждала весь день. Что-то подсказало, что что-то случилось. «Сорвалась к тебе в город». Яна Житинский метнулся к столу, повинуясь суеверной привычке поймать оставшееся тепло. Потом к чайнику, тот был едва теплым. Не снимая мокрого плаща, с чайником в руках, он сел прямо на постель и вдруг по детски разрыдался с соплями и всхлипами. Много бум. Много букв. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.